0: こんばんばはジョニーです8月28月日日金曜日今日もマーケットの振り返りやっていきたいと思います。今日は、えー、2つ大きなニュースがあって、まあ、昨晩開催された、えー、ジャクソンホールで行われている正式な会議名よくわかんないけど、FRB のパウエル議長が講演した内容、それが1点目。で、もう1つが、今日夕方5時からだったっけ今日ライブで見てたんですけど、えー安倍首相が、えー、辞任表明ということで、えー、マーケットにとっても大きなインパクトがありました。まあ2時過ぎぐらいに NHK からリークっぽい情報が流れて、まあ、急落しましたよね。高いところからだと、まあ一気に700円ぐらい下げたのかなで、そこから、まあ、まあ多少戻ってみたいな流れだったんで、まあ、マーケットとしてはね、完全 100% サプライズっていうわけではなかったのかなっていうところがし、感じがしますけど、まあ、今日はその2つのお話をメインでやっていきたいと思います。基本的には後半、えー、10時半ぐらいから、その安倍首相辞任後、その後、どんな感じの流れになっていくのかについてお話ししていきたいなと思っています。前半ではマーケットの振り返りをやりつつ、やりつつ昨晩のパウエル議長の講演の内容と、まあ、それについてのちょ,、まあ、ちょこっと、僕が分かっている範囲の話でしかないですけど、えー、まあ、解説というかご説明をしていきたいなと思ってます。はい。音声、映像大丈夫でしょうかね。はい。今日は、まあ、モニタリングしている限りだと、えー、特に問題なさそうに見えます。はい。<笑>じゃあ、早速いきましょうかね。画面切り替えつついきます。えー、っと、トレーディングビューで、いつもマーケットの動き見ていますけども、冷やしチャートですね。あの、今日は S&P500 を比較対象として乗っけてみました。年初来というチャートを表示してますので、2020年頭から比較すると、どっちがパフォーマンスが高いのか低いのかみたいなことが描かれています。日経225日経平均は今日最終的には 1.41% の下落ということになりました。チャートを見ていただいても分かる通りで、まあ、結構下ヒゲ長い、えーまあ、陰線ですね。うん、まあまあ売,れ売られたとも言うことができますし、マイナス326円21銭で済んだっていうのは、もともとマーケット、ちょっともしかして辞任するかもしれないというのを織り込んでいた可能性がありますね。はいまあ、多分ね。まあでしょうね、その新型コロナウイルスに関してのコメントが、まあ、メインだろうという話はもともとあったんですけど、まあ、それに加えて、えっとまあ、毎週毎週なんか月曜日かなんかに病院行ってるっていうニュースが流れてきていて、まあ、野党からもまあ説明してくれみたいな話があったんで、まあ、それに対して答えるとで昨日おとといぐらいは菅さんとか麻生さんとかからもう任期全うすんじゃねえのみたいな<笑>。まあ、コメントが出てきていたので、まあ、僕は正直言うと、まあ、辞任しないんじゃないかなと思ってました。うん、なんかね、そう、一部ではですよ、まあ、これはね、あくまでまわ、あ、ですけど、反安倍政権の人たちの中には、まあ、わざわざ、えー、画像処理を行って顔色悪くしてあの表示してるんじゃないかみたいなことを、えー、おっしゃってる方もいらっしゃいました。はい誰とは言わないですけどね。はいそんなこともあったので、まあ、マーケットとしては、まあ、サプライズではあったとは思います。ただ、まあ、一部の方からすると、まあ、ある程度、まあ、予想の範囲内ということなのかもしれないですね。はい。高いところからは、先ほどお話ししたように、700円ぐらい下げたのかな今日一日の動きを見ていくと、わかる。あれなんか読み込まれないな。ちょっと待ってね。えー、再読み込みしてみて。えー、今日一日の動きで見ていくと分かりやすいですね、えー。NHK からのリークがあったのがこの2時7分ですかね。あっという間に売られましたね。これ、まあ、人が売ったのもあるだろうしあの、アルゴリズム取引もあったと思います。あの自然言語を読み取って、ポジティブなニュースなのか、ネガティブなニュースなのかっていうのを、まあ、瞬時に判断して、えー、コンピューターが売買を行っているんじゃないかなという気がします。で、後半からは、まあ、個人とかそれ以外の人たちも追随するような形になって一気に売られるという流れだと思いますねまあ記事の中にね辞任とかなんかそういうのがあったら<笑>もしかしたら売ってるかもしれないですねはいで今日はねあの、まあ、昨日、まあ、アメリカが強かったということもあって、まあ、高いところで始まってそのまんまそうですねプラス 0.5% ぐらいで推移してたんだけど、まあ、そこから一気にドカンと下げて、でまあ、そこからリバウンドとかもあって、最終的にマイナス 1.34% みたいな感じでしたね。本、は、当、いまあ、ね、あのーまあ、5時から会見ということだったんで、まあ、そこまで特に何も出てこないだろうなと。まあ、マーケットというかまあ関係者も結構油断してたんじゃないかなという気はします、はいまあ、結果的には、うんまあ、サプライズで日経平均は大きく下げたということになりました日経平均がマイナス 1. 何下げてるのに対してトピックスがマイナス 0.68% なので、まあ、先物主導とかでまあ下げたみたいな局面、あのー、だったんじゃないかなという気はしますでトピックス見ていくと、まあまあ、形的にはね似たような感じなんだけど下げ幅はそこまで日経平均ほどは大きくないという感じですね、まあ、どっちかっていうと、まあ、このチャートを見ていて気になるのは、えー、S&P500 との乖離がすごい大きいということの方が気になるところかもしれないですね、はい、ちょっとこれ表示外そうかこっちで為替も同じように今日動いてまして、まあ、株価に関しては結構リ,、まあ、リバウンドしたようなところがあるんですけど、まあ、為替はそんなに円安に戻ってきたような感じはなくって、105円68銭で今も取引されてますね、はい、ちょっと円高にいったっきりみたいな感じです。た、まあ、ただね、まあ、後でまま話しますけどまあ、黒田さんの任期はまだ続いているんで、大きく為替に影響が出るようなことは、基本的にはあの次の衆院選でまではないんじゃないかなと、僕は思いますけどね。でユーロ円に関しても、円安に動いていたところが、一気にまあ円高側に戻ってきて、今では125円55銭という感じですね。こんな相場の中でのリート、うん、マイナス 0.5%。で、昨晩のアメリカの主要産指数見ていくと、ニューヨークダウが、えー、プラス 0.5%、S&P500 がプラス 0.17%、ナスダック100がマイナス 0.38% ということで、えー、最近、よくある動きとしてのハイテクリーバリュー買いという動きが、えー、引き続き続いているような感じですね。はい。まあ、昨日もね、この時間に YouTube ライブやっていたわけですけど、えー、FRB パウエル議長の講演がありました。その影響が、えー、結構出てましたかね。結構ね、売られた時あったんですよ。はい。このね、あのー、お昼ぐらいの時かなアメリカのに結構、えー、売られる局面があったので、そうですねちょっと不思議な感じがしましたけどね、ここでなんか売られた理由はちょっと僕はあんま調べてないんでよくわかんないですね。はいまあ、そんな動きだったかなと思います。ちょっとね、この後その FRB のお話はやっていきたいと思います。でビットコインに関しては、えー、昨日まあここ4日間ぐらいずっと変わってないですね、121万円近辺ですね。でゴールドもまあそんなに大きく動いていないような感じですね、はい。まあそうですね、ゴールドなんかは結構ね、影響を受けて動いてきてもおかしくないような気がしますけどね、正直言って。うん、WTI の原油先物は43ドル27セントということで、まあ、引き続き43ドル超えですね。はいまあ、というわけで、えーまあ、FRB のお話し,していきます。で、どんなお話があったかというと、どこから行けばいいかな。まあ、これね、あのー、RSS リーダー使ってニュースピックアップどんどんしてってるんですけど、え昨日の、そうですね、夜のタイミングで、えー、FRB のコメントが出てきてました、うん。ちなみにね、昨日の夜の新規失業保険申請件数は101万件ということで、まあ、横ばいみたいな感じですね。はい、あれ、ちょっと薄れちゃった。これね、はい、FRB 議長、より柔軟にインフレ対応オーバーシュート容認っていうふうに書いてあるんですけど、これね、どういうことかっていうと、基本的にはアメリカは今後も引き続きあの 2% の,あの物価上昇をターゲットとしますとということなんですよとということで言っちゃうと。で、ただ、考え方を変えましょうと。今年、今このタイミングを見て 2% 上昇という話ではなく、長期的に見たときに、その 2% ということをターゲットにしましょうというのが、えー、大きなポイントの一つになってました。で、まあ、もう一つは、まあ、ちょっと実際の施策にどういうふうに反映されるのかよくわかんないんですけれども。まあ、雇用を最大化するということをあの物価の安定よりも重要視していきますよということを話してました、これが、まあ、この2つが一番大きなポイントだったかなで、この雇用の方を重点的にやってきますっていうことに関しては、の FRB の今後の施策に関係してどういうふうに影響するのかよくわかんないです、そのインフレが 2% を大きく超えてオーバーシュートするようなことがあったとしても容認するって言っているだけなのかもしれない。でそれは雇用を最大化するということを最大の目標にするんだとしたときに、オーバーシュート、金利、利というか物価上昇がオーバーシュートすることを許容するということを言っているんじゃないかなという気はしますと。で、このオーバーシュートをあの許容するって、どれぐらいのレベルなのかっていうところが、その長期的に見たときに、その 2% の上昇に持っていけるかどうかだということみたいですね。でちょっとね、まあ、表を作ってみたんですよ。もうちょっと大きくてもいいか。これね、何かっていうと、まあ、これ僕の理解ですよ。あの間違ってたら、あの多分誰かが訂正してくれるんで、それを期待しますけど、えっと、2019年、例えば去年ですね、このラインを100としたときに、2% ずつ上昇するというと部分をベースラインとしますと。2% ずつ上昇すると100が102になって、来年21年になると 104.04 とかになって、あの毎年毎年 2%1.02 をかけていくっていう状況になります。で、これまでは単年度を見たときに 2% 上昇というふうに言っていたので、仮に今年この100だったのが90になったとしたら<笑>なったとしたらですよ、えっと、その後あと2021年 2% 以上上昇してればいいということだったんですけどもともとの理解はねで僕が、えーまあ、記事とかをいくつか読んで、えー、多分こういうことだろうというふうに思っているのは最終的にこの一番左側にあるこのベースラインって書いてあるところの数字に追いつくまであの 2% を超える物価上昇が続いても許容するということだと思います。これってね、なので、例えばこの例でいくと、これまあ一番右のやつあるとややこしいかもしれないですけど、例えば2020年に90みたいなことになっていたんだとすると、そこからベースラインのところに。例えば2030年までに追いつこうと思うと4、4% の物価上昇がなければ、2030年までに追いつけないんですね。このベースラインになっているところの数字を超えるのに、これ、いつまでだ ?2027 年までかかっちゃうって感じですね、この 4% の上昇だと。でこれまでは、例えばその 4% の上昇みたいなところは多分許容できないっていう話があったんだと思うんだけど、今回に関しては、えー、それを許容して、このベースラインに対してあの追いつけるようにあの物価上昇していけるような、えー、金融政策を取っていきますよということだと思います、はい。これちょっとなんか分かりにくいですよね。なんか平均インフレ目標っていう用語を使っているメディアもあればなんかね違う言い方をしてるメディアもあったんですよねなんかどういう説明の仕方をするのが一番分かりやすいのかっていうのはちょっとね今よくわかんないんで<笑>まあ多分メディアとしてもなんと一言で説明すべきかっていうのはねあの考えてるところだと思うんだけどあのまあ今お話ししたような内容で金融政策を今後決定していくということでした。まだと思うよ<笑>。で、まあ、もともと懸念されていたことが何なのかっていうと、まあ、先日の FOMC でパウエルさん、まあ、実はそこまでハト派じゃない。そこまで必要以上に金融緩和し続けたいわけじゃないんでよね、ぽいことを、なんかコメントとして言っているような側面があったんで、まあ、かなり警戒されていた感じですね。だから、まあ、もちろん安倍首相の辞任もそうだったんですけど、あの、FRB のコメント、パウエルさんのコメントに関しても、マーケットからすると、ちょっとしたサプライズだったと思います。うん。どっちかっていうと、あの、そんなにハト派じゃないどころか、あの、超ハト派<笑>だと思いました。うん。で、さっき言ったように、そう、一回、なんだろうなそのベースラインに追いつくまでずっとオーバーシュートしてても構わないっていう考え方でいくんであれば、まあ、結構高い物価上昇インフレ率になっても許容するということになる可能性があるので、まあ、これが意味するところは、えーまあ、資産バブルですね、はい、2021年ぐらいまではまずっと今の金融政策は少なくとも続けられるというふうに言われていてでその後。まあ、どういうふうな形で出口戦略を取るのかっていうのが今はちょっとよく分かんなかったんだけど、まあ、今回の,あのパウエル議長のえ発言の内容を見ていくと、まあ、そんなに急に引き締めるようなことはしないとさっきの表であったようなベースラインに追いつくまでに数年おそらくかかるんでそれぐらい時間的な余裕を見てあの引き締めをその時に行っていくという感じかなと思います。はいまあ実際、ちょっとね、どういう風になっていくかわかんないんだけど、まあ FOMC で出てくるコメントを引き続き注視するということぐらいしか、まあ基本的にはできないかなと思いました。うん。まあそんな感じですかね、ちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、まあそういうことだろうと<笑>思いました。なので、えー、金がさっき見てたと思うんだけど、まあ、1% ぐらい上昇してましたよね、まあ。ビットコインはそんなに素直に反応するわけじゃないんで、上がってなかったですけど、まあ、基本的には、まあ、資産バブルかなと思います。はいまあ、金を買うのか、まあ、コミュニティ買ってもいいですし、もちろんね、あの僕は持ってないですけど、コミュニティ買ってもいいですし、株とか買ってもいいと思います。はいまあ、ただ、まあ、さっきお話ししたように、まあ、資産、の上昇っていうのが今後も引き続き続く可能性が高そうだなと個人的には思いましたはいじゃあねそうしたら、えー、それ以外のニュースもねいってみましょうかねなんかね皆さん興味あるかもしれない iPad Air のカタログがリークされてましたねそういえばね<笑>なんか iPad Pro みたいなデザインになるっぽくっでまあ、9月か10月かに、えー、行われる、まあ、イベントで発表されるんじゃないかなって感じですよね、はい。カタログまでできてるってことはもうね、そういう段階かなと思います。あとは、まあ、アメリカの4、6月 GDP 改定値出ていて、まあ、ちょこっとだけ修正されてましたね、あのプラス方向に修正されてました、まあ、ただあの小幅ですねで。あとはみんなびっくりしたかもしれない、えー、大坂なおみ選手、えー、ボイコットを撤回したそうです、うん。なんかね、一貫性がないように見えるかもしれないんですけど、なんか大会側で、大会そのもののスケジュールを全体的に変更をしていたみたいですね。で大会としてもその、その差別問題に対してしっかり対応するみたいなことを、えー、やるということを言ってるんで、ボイコットを撤回。ということらしいです。ちょっとね、僕はよくわかんないんだけどね。うん。はい。あとはね、そうだな。昨日ね、スッツ市、スッツ市かなスッツ町かなわかんないけど、の話しましたよね。核のゴミの話ね。えっ、ー、と、あとは、えー、アメリカに上場している中国企業の監査、中国が、えー、情報案提示ということで。なんか僕、これ全然知らなかったんだけど、中国企業はアメリカの企業と同じような条件で、ファイナンシャルレポートを今現状出してないらしいですね。これ、僕よく知らなかったんだけど、そうらしいんですよ。なんかね、前、ちゃんとね、記事読んどけばよかったんだよね、だからね。そう、トランプさんが、なんかもう上場廃止にするぞって脅しをかけた時があったじゃないですか。あれの背景がそういう理由だったらしいです。中国の企業が、そのアメリカの企業と同じような基準で、あの、会計、監査を行ってないという話があったんで、あの、当時で、で激おこだったみたいですね。で、あとは、えー、これ、ウォルマートの話したかな昨日したかなしたよね。ウ<笑>ウォルマート、えー、ウォルマートマイクロソフト連合と、オラクルと、あと、まあ、ツイッターはもう諦めたのかなで、あと、ソフトバンクグループがちょこっと、ね、あの参戦しようとしている感じ。うん。まあでもなんかすげえ金額で売るよみたいな話になってますけどね。これどうなるんですかね。結構気になる。はい。でなんかね、の FRB のパウエル議長の講演の後にあの、ダラス・レンギンの総裁が 2.5% ぐらいまで容認するよみたいなことをなんか一人で勝手に言ってますけど、まあこれはちょっとよくわかんないですね。はい。どっちかっていうと、まあ、高は、コメントかなっていう気がします。はい。そうだからね、全体的にその FRB 絡みの、ね、ニュースがちょっと多かったかな。で、結果的にはおそ160ドルぐらい高くなって終わったみたいな感じかな。アメリカのギャップ5月7月、既存店売上高 13% 増、オンライン販売好調とかね。はい。まあ、日本の場合ね、ユニクロがオンラインがかなり好調とはいえ、あの全体で見た時には売り上げが減っているっていうところを見るとやっぱり EC 化率が高いアメリカはいいですね。はい。日本ももっと EC 化率上げるべきだと思ってます。であとは EU が温暖化ガスの削減目標を引き上げという話が出てました。今確かね、40何だったかな ?40% ぐらいということを目標にしているらしいんですけど、まあこれ分かんないですよ。あの誰がリークしたのかもよくわかんないんだけど、55% というふうにしようという動きがあるみたいですね。はい、あとはねあ、そうそう、これね、アメリカの中古住宅販売制約数、7月は2005年以来の高水準ということで、あのグラフがあったんですけど、いや、すごいですね、うん、めちゃめちゃ高い。あのー、住宅バブルの頃の水準に今なってますね、急激にはいみんな家を求めてますね、これ新築でも中古でもなんでもそうなんですけど、ま、金利、めっちゃ下がっているということもあって、そう買い漁ってますね、アメリカの人は。うん、<笑><笑><笑>そうですね、あとはねそう中国がミサイルぶっ放したでしょ。<笑>あとは、えー、何があったかっていうとあそうだあの王木山、えー、外相が中国の、えー、まあ外務大臣みたいな感じの人かな大木山って人がいて、えー、コロナの発生源は中国かどうかは不明だと、えー、おっしゃってますねはいさすがに状況からして発生源は中国なんじゃないかなとさすがに思いますけどねうんはいであとは、えー、ジャパンディスプレイ、えー、石川県の工場を、えー、シャープとアップルに売却みたいなちょっとね、うんまあ、時代を感じさせるニュースもありましたで特部 CPI 今日今朝発表されてたんですけどマイナス 0.3% はアナリスト予想のプラス 0. 数に比べるとマイナスでしたね GoTo ト,トラベルキャンペーンの影響があるみたいですねあとはそうだな、ニュージーランドの証券取引所がなぜか取引停止が続いてます。はい。あの理由は皆さん調べてください。はい。あとは、えー、共和党の大会でトランプ大統領があの演説をやってるんですけど、まあ共和党大会でなんで、まああんまり内容としてはそんなって感じですね。はい。あとはそうだな。遊んで、えー、今日のニュースになってくるんですね。そう今日の、えー、2時過ぎに出てきた、えー、安倍首相辞任の意向を固める。でまあ、ここに書いてある通りなんですけど、えー、持病悪化を理由にということですね。うんいや本当ねいや、僕よく知らなかったんですけどこの潰瘍性大腸炎って難病指定されているようなもので,でなんかおっさんになってからこれなってんのかなって思ってたんですよ。<笑>そうじゃないん<笑>だね、これね。う安倍さんなんとあの10代からこの病気とあの付き合いながらずっと生活しているらしいですね。うん、すごい大変だなって思いました、うんで。あとは、これね、ちょっと注目ニュースですけど、SNS 誹謗中傷投稿者電話番号開示請求可能に。とというニュースありまましたこれね結構注目だと思ってますこ、まあ、僕はね、うんあの、繰り返し言いますけど、ツイッターにしても何にしてもそうなんですけど、オンライン上での活動は、えー、匿名性高いと思っている方は、えー、間違いです。どっちかっていうと、あのオンラインじゃない方、あのリアルで、あのー、なんだ活動している人たちの方がよっぽど匿名性が高いですね。オンラインの人たちは、ツイッターにしても何にしてもそうなんですけど、例えばネカフェとかからアクセスしていたとしても、誰がどこで、えー、いつどの時間にどのアカウントで、えー、投稿したかっていうのを追っかけようと思えば、ほぼほぼ追っかけられるんで、匿名性は高くないんで
1: 、うん
0: 、あの、誹謗中傷、まあもちろんそうなんですけど、本当にね、気をつけた方がいいと思いますよ、うん。オンラインだからこそ<笑>、やめた方がいいと思いますね。はい。で、あとは、えー、ソフトバンクグループが子会社の通信のソフトバンクの株を、えー、大量に売り出すみたいですね。保有している株式、のどんぐらいって言ったかな忘れちゃったけど、うん。あの、まあ、ここに書いてある通りで、1.47 兆円分ということですね。で、同時に、だったかな、今日かなんかに、自社株買い、ソフトバンクグループが自社株買いの発表をしていました。1000億円分かな。なので、まあ、ソフトバンクグループ、まあ、超人気銘柄じゃないですか。国内投資家からするとね。なんで、えっと、まあ、皆さん気になっているかもしれないですけど、まあ、自社株買いで引き続き、やっぱり株価としては、まあ、受給としては良い状況が続くんじゃないかなと思います。あとはそうですねドロドロしているオート戸屋ホールディングスコロワイドの件とかねはいそうですね安倍さんの話が多いかな、うん、石破さんとかね名前上がってますよね今回ねはいそうですねそんな感じかなあ,あとこれね最後「マツダ7月の世界販売がえ 13% 減」ですね国内欧州で回復にぶっ鈍いということなんですけど、まあ、13% 減でとど、まあ、まっているというふうに、まあ、見た方がいいんじゃないかなという気がします。個人的にはね。はい。そんな感じでしょうかね。えっと、ちょっとじゃあね、えー、10時半ちょっと前なので、そうだ、そうだ、どうしようかな。まあいいか。うん。じゃあコメント見ていこうかな。ちょこっとだけね。うん。えー、っと、そうですね。新しい方から見ていこうか。はい。ゃづけさん。えー、石垣のりこ、えー、参議院議員の件は Twitter で表明することではないと私も思います。はい。抑えの効かない人なのか、えー、炎上も計算のうちなのか。いや、本当に<笑>。いや、やばいですね、これね。うん。あのー、まあ、僕、ついつい、あの、<笑>言っちゃいましたよ。ツイッターでさすがにひどいだろうと思って。うん。あのね、まあ、一回ちょっとま、調べてください。はい。そ<笑>こ<笑>あの、今、ツイッターのアカウントの表示見せようかなと一瞬思ったんですけど、はい。やめときます。うん。まあ、トレンド入りしてしまうぐらいになってますね。はい。いや、やばいですよ。うん。えっ、ー、と、土屋さんえー、河野さん以外ありえないあ河野さんねうんうんうんまあ分かりますはいえー、KI さんトランプ落選したら首相として日本に招こう<笑>まあ日本をひっくり返すっていう意味ではね、はい、やってくれるかもしれないですけど<笑>はいえ修、ー、二さんえっ、ー、ュ柊さん自分がどれだけドルコスト平均法を信じるか肝試しですは<笑>まあね、ドルコスト平均法でね、結局はそう、みんな買っていく感じになりますからね。はい。なるほどね。まあ、10時半になるかなちょっとね、まあ、ほとんどコメント読めないね。うん。<笑>なんか質問っぽいのが来てたらね、そう、ちょっと拾っておきたいなと思ったんですけど、うん。そうですね、大丈夫かな<笑>大丈夫だよね。はい。ニーさんと僕のコメントを消されてませんんどういうこと僕は、えー、今日は、えー、開始前に、えー、コメントを書いておりませんあツイッターマジで<笑>嘘でしょツイッターの話嘘マジえすごいやだ<笑>本当ですかなんかそう言われるとなんかツイッター見ちゃいますけどあ本ほんとだないやばい俺のコメント消されてるひどい<笑>いやすごいひどいねあそうそうこれですねはいいやこれねうんまあちょっと皆さんどういうふうに感じるかはあのお任せしますはい<笑>お任せしますようんまあただまあ僕がどういうふうに感じたかっていうことだけお話ししますけどあのまあ、大事な時に体を壊す癖がある危機管理能力のない人物というふうに、えー、安倍さん言われていることに対してちょっとさすがにひどいんじゃないですかっていうコメントを書かせていただきましたはいそしたら消されちゃいました<笑>いやいやひどいでしょだってあの病気ってコントロールできないじゃないですか生活習慣病だって難しいわけですよね。で病気、ね、<笑>ひ、ひどくないですかだって。うん。と思って、ちょっとさすがにそれは広いだろうと、まあ思いまして、うん。いやー、ちょっとね、びっくりしましたね。消された。<笑>土屋さんのコメントも消されてる。はははは。はい。まあそんなね、うん。あのー、まあ、野党からしたら、まあ、そんなコメントになっちゃうのかもしれないですけど、いやたらね、まあ、そういうコメントをされている方は、まあ、本当にごくごく少数ですよ。うん。まあ、今回に関してでいくと、まあ、安倍さんは、まあ、午後5時からの会見でお話しされていたのは、まあ、最初ね、本当に冒頭、まあ、3、5分間ぐらいだったかな。その新型コロナウイルスに関するお話もあったんですけど、続けてご自身の,その健康についてのお話もえしてくださっていて、先ほどお話ししていたあの持病が悪化してきてたみたいですね、それで新しい薬とかいろんなことを試してたんだけど、ちょっとなかなかあの継続、今はできてるんだけど、もしかしたら今後できなくなるかもしれないから、辞任しますと。いうことでしたまあ、だからタイミング的にも、まあ、僕はまあ正しいというか、まあ、適切なタイミングで、うん、されてるんじゃないかなという気がするのであの、まあ、批判のコメントっていうのはちょっとねあのどうかなという気がしますけどね、うんまあ、病気って交通事故みたいなとこあるじゃないですかがん、まあ、とかってよく言いますよね、うん、突然変異みたいな側面があるんで交通事故ですよ。うん。なった人を責めること、まあ、ほとんどできない。でまあ、そういう病気がほとんどだと思うんですよね。なんか、自分が原因あってなる病気なんて、そうなかなかあるもんじゃないんで、で、10代の頃から戦ってるっていうしさ、あの、なんだっけ、佐藤栄作さんよりも長い期間、総理大臣やってるって言ってんだから、どっちかっていうと<笑>、危機管理能力は高いと言った方がね、はい、いいんじゃないかなと思います。はい。あジョーさんのツイッターのツイートと返信見たら、えー、それらしきコメントありました。あ、そうなんだあ。じゃあ、ミュート、ミュートされたってことなのかなちょっとよくわかんないですね。うん。なるほどね。はい。まあ、というわけで、えーまあ、何をお話しするかというと、えー、安倍さんが辞めることになりました。うん。で今後、マーケットとかがどんな風になるかっていうことを、ちょっとね、お話ししていきたいなと思ってます。はい。まあ、辞めた理由とかに関しては、まあ、もう山ほど記事が載っかってるんで、そっちを見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、まあ一番ね、あのー、気になるところというのは、まあ、もちろん金融財政政策が今後どうなるかというところが大きいんじゃないかなと思いますね。はい。でまあ、安倍さんの功績だと僕はまあ思ってるんですけど、まあ、当時黒田バズーカーとかも言われてましたけど、まあ、伝統的な金融政策を踏み込んで非伝統的な金融政策として、まあ、質的量的緩和を次々と行ってきましたで非伝統的な手法として例えばその皆さんがよくご存知の ETF がいいですよね、うん、当時日経平均の ETF メインで買ってたりとか今はトピックスメインで買ってたり、あとはその、リートも今買ったりとかしてますよね。うん。で、そういうのは、あの、当時中央銀行でやってるようなところは僕の理解だとどこにもなかった。で、どっちかっていうと今 FRB が、あの、非的格債とかも含めて債券を直接購入するみたいな話があるのは、やっぱり、まあ、日銀がこういうことをやっているってことは、まあ、背景としてやっぱりあるかなと思います。でそれに加えて、あのーまあ、イールドカーブコントロールというのも、えーまあ、特殊な試み、まあ、実際どれぐらいコントロールできてるのかって言われるとよくわかんないんだけど、はい、イールドカーブコントロールも、えー、特徴的だと思いますでフォワードガイダンスは、まあ、外国に習ったっていうだけだと思うんですけど、まあ、これによって長期的なその金融政策がどうかっていうことも、まあ、見えるようになった。で、まあ、やった方が良かったかどうかって言われると、まあ、やんなくっても良かったんじゃないかなと思われるものは、あの、マイナス金利ですね。うん。まあ、香西あって、まあ、銀行株とかを、まあ、下げる要因とかにもなったと言われているマイナス金利とかは、まあ、そういう意味でいくと、まあ、やんなくっても良かったかもしれないですけど、まあ、でも、ね、あの、数多くの金融政策を次々と打ち出してきた。2012年に就任、安倍さんが就任して、えっと、まあ、どっちかというとね、野田さんが解散するって言った瞬間からね、あのー、安倍さんが就任するよりも前から、あのー、為替の水準とかっていうの、どんどんどんどん円安に売られていて、当時、ん ?80 円台だったそんなことはないか。90円ぐらいだったかな忘れちゃったけど、うん。だったところが、まあ見ればいいか。ちょっと待ってね。そ,うそれがね一気に120円台まで行きましたからね。えー、っとですね。まあ、これですね、為替っていう意味では、本当にすごい大きなインパクトを与えたと思います。このちょっと広告が出ているところの,あの右隣ぐらいの。あたりが、あの、野田さんが解散するよって言ったところですね。で、そこから安倍さんが就任するよりも前に、為替はもう、為替と株はもう勝手に動き始めていて、えっと、これ、やっぱ80円ぐらいだったんですね。うん、ベイドル円80円ぐらいのところから、え120円を超えるようなところまで。はい、ドル高、円安が動きました。これがね、本当にマーケットとしては極めて大きくって、まあ、ただね、まあ、僕としてはちょっと後悔ありますよ。うん。あの、アメリカ株もっと持っとけば、めっちゃ儲かったと思いますね。<笑>はい。まあ、当時はね、結構日本株持ってたんで、割合としては。あのまあ株だけ見てれば、あのまあ3倍ぐらいになってるんで、まあ、十分に儲かったといえば儲かったんだけど、あの米国株とか持っていた人、持ってた人たちは、米国株の上昇に加えて、この円安によってあの、とんでもない利益が出てるんじゃないかなと思います。まあ、おそらく、だからね、あのー、なんだ、まあ、タパゾーさんとかさ、あの辺の人たちは、あの、うん、めっちゃ取れてるんだと思うんですよね、こういうタイミングで。うんまあ、こういう、なんだろうな、金融政策、財政政策みたいなところは、本当にまあ,ある程度、功績があるといえばあるんではないかなと、僕は思っていますでさっきお話ししたように、円安あり,ありましたけど、株が3倍ぐらいの水準になったということと、失業率が極めて高い歴史的な低い水準にまでなって、頭数でいうとね、就業者数は400万人ぐらい増えたと言われてます。なので、まあ、この点に関しては成果だということができると思う。で、あとはまあ外交・貿易関係でいくと、TPP11 とかね、まあ、これはアメリカ抜きになっちゃったけど、まあ、それでもあの他の国との交渉に TPP11 があのベースラインとして使えるようになったんで、非常に良かったと思ってます。で、EU との EPA 結んだでしょ EU との EPA があるおかげで、イギリスとの EPA も結べそうじゃないですか。であとはトランプさんとの関係性も極めて良いというのは非常に重要だったかなと思います。でそれでいて、まあ、これはね賛否両論あると思うんですけどあの中国との距離の取り方は、まあ、ちょっと弱気だというふうに取られる方多いかもしれないですけど、まあ、ある種ちょうどいいところだったのかなという気もします。まあ理由としては本当簡単で、米中問題でバチバチやってる時に、あの、アメリカ側に明確につくような形でもなく、中国にあの強く寄り添うわけでもないというスタンスは、まあ、極めて、あの、経済とかマーケットみたいな観点でいけば良かったかもしれない。まあただね、うん、まあ地財とかそういう問題はアメリカと同様に問題を、まあ、抱えた状態のまんまになってるんで、まあ今後そういうのをね、まあ、誰が対応していくのかっていうのは見ものかなと思います。で、逆に言うと、あんまいけてなかったところも結構あって<笑>。えっと、消費増税2回やったね。うん。で、まあ1回目はまだね、いいとして、2回目、去年の10月にやった消費増税はマジでいらなかった。うん。マジでいらなかったし、やめるんだったら、あのー、減税してからやめればって<笑>。思ったりするぐらいです、ねはい、うんという気がしますけどね消費増税に関しては、まあ、リーマンショック級のなんだろうなダメージがもしあるんだとしたらその時にあのね、まあ、増税しないって当時は言ってましたよね、まあ、だからこそ今は減税してもいいような気がするんですけど、まあ、それをやらないっていうのはやっぱ批判されてもしょうがないかなと思いますで消費税上がってるでしょで社会保険料上がってるでこれ<笑>分かりますよね。あの手取りの収入全然上がってないんですよ。あの日本全体で見た時の GDP は上がってるんですよ確かに。うん、でインフレって意味で言っても毎年 1% ぐらいあのインフレになっていたんであの一見そこまでね悪くないような気がするんですけどあの1人当たりの GDP とかあとはそのさっきお話ししたような,なんだ収入その手取りみたいなところのお話しすると家計調査とかの数字を見る限り、あり悪化している<笑>と思うのであの実感としては全く良く良ななっていいというとうこだと思います、はいでまあ、これはねあの、まあ、安倍さんに限った話じゃないですけど、まあ、安倍さんとて解決全くできなかった少子化問題とかね、うん、これもうそのまんまになっていると言っても、うん、いいんじゃないかなというぐらい、まあ、対応としては微妙だったと思います。はいまあ、ただね、あのまあ、成果が全くないような人ではないので、まあ僕,まあ、僕はじゃないですよ。あのマーケットとしてはあのベターな選択肢だと思ってるんですよ。で、今日のマーケットのリアクションはまさにそれだと思いますね。安倍さんがベストじゃないのはみんな分かってるんですよ。安倍さんがベストじゃないっていうのはみんな分かってるんだけど。だけど、えっと、悪くないノッットバって感じですね。はい、ベターな安倍さんが辞めるっていうんであのネガティブなリアクションをしたっていうのが<笑>実際のところなんじゃないかなという気がします、はいでまあ、今後のお話なんですけど、えーまあ、総理大臣が誰になるかっていうお話はもちろんあるんですけど、えー、自民党の総裁選が行われますね。まあ、これが最初のステップになります。で、自民党総裁選は実施方法が実は2通りありまして、えっと、なんだっけな。えー、全国の党員を含む公表を行うパターンがあるんですよ。というのが1個。えっと、国会議員票プラス、えー、全国の党員票を全部足して、あの自民党総裁を選ぶっていうやり方が一つでこれねちょっと準備とかも含めて時間かかるんですよでもう一つある方法は、えー、その両議員総会というのを開いて、えー、議員さんの票はそのままなんですけどあとは全国の自民党支部かなんかに割り振りられて割り当てられているその票があるんですよねでその要するに党員全員の投票じゃなくてでその支部の代表の人かなんかが投票するみたいなやり方でやるのがあるみたいですね。こっちだと比較的なんだろうな短時間で総裁選実施できるということらしいです。でこれをどういう方法でやっていくかっていうのは、えー、党の執行部が決めていくというお話だったんで今日の安倍さんの総理会そう安倍さんの、えー、記者会見でもしきりにこの話してましたね。うん最初の話の中にもそれ言ってたと思うんだけど、誰か質問してる人いましたね、さらにね。うん。はい。まあ、なので、えー、基本的には、まあ、どっちかを選ぶことになるんですけど、まあ、これ、僕の勝手な予想ですよ。想像ですけど、その、今2つ挙げたうちの後者、両銀総会をメインにした、えー、その投票による総裁の選出っていうことを、行うんじゃないかなという気がします。はい。まあ理由としては、まあこの新型コロナウイルスの状況とかもあったりするんで、時間かけてやってらんないっていうのが背景として、背景としてあると言いながら、まあ言い訳としてそうするっていう感じじゃないかなという気がします。過去、結構こういう方法で決めてきていて、あの、批判もあるんですよ。うん。多分ね、前回安倍さん辞めた時もそうじゃないかな。福田さんなった時もそうだし、福田さんが辞めて麻生さんになった時とかも多分そんな感じじゃないかな
1: 。うん
0: 。みたいな背景があるので、まあそういったことが期待される、まあ期待されるっていうのは予想されるんじゃないかなと思います。で、いずれにしても今のあの衆議院って、え来年終わりなんですよ<笑>。どっちにしてもね。だからもしかすると、そこで選出された自民党総裁がえ総理大臣になって衆議院議議員を衆議院選をえ戦うことになります。もしかしたら今年かもしれないしあの来年かもしれない。来年のどっか、もしくはあのオリンピックの後ぐらいまでいけるのかなとかかもしれない。うんま、だけどやっぱりそういうい意味でいくと今回選出される自民党の総裁っていうのは、まあ、次の選挙を見越してということになってくるかなと思います。はい、でまあこれでねうんまあだから短期的に終わっちゃうかもしれないんですけどだいたいね名前が挙がっているところを言っていくと、えー、官房長官を務めていた菅さんとかで、まあ、年齢的にも今回が最後のチャンスなんじゃないかと言われている石破さんとか、まあ、あとは、まあ、岸さんとかえーまあ、あとはそう、あのーまあ、河野さんとかですね、あの最初の方でコメントいただいていた河野さんとか、まあ、その辺が候補として言われてますかねあの野田さん、野田聖子さんとかそういう人たちの名前も上がってますけど、まあ、あんまり現実味はないかなという気がします。なんかね、人気投票すると、あの小泉さんの名前とか上がってくるんですけど、えー、ちょっとないですね、それはね。<笑>しばらく寝かせる必要があると思いますね、小泉さんに関しては。うんちょっとね、あの、直近での、まあ、対外的なコメント、あの、ポエムとも言われていた部分が、どうしても印象として残ってるんで、しばらく寝かせるんじゃないかなと思います。はい。まあ、というところがあるんで、えー、誰になるかわかんないんですけど、えー、短期政権になる可能性があるという感じですかね。はい。で、まあ、今後のマーケットどうなっていくかっていうところを気にしていくと、少なくともあの安倍さん、安倍さん,死んじゃな、死んでないじゃないですか<笑>あの。あの少なくとも国会議員として残るって言ってるわけですよ。なので、まあ、実はそれなりにあの影響力を持った状態が続くんじゃないかなと、ちょっと想像をしてますで。息がかかったとは言わないですけど、えー、少なくとも今後選出される方、総理大臣になる方っていうのは、今までやっていたその安倍さんの政策っていうものを引き継ぐっていうことがやっぱ前提になる可能性が高いかなという気がします。はいまあ、これがね一つポイントですね、うん。なので来年の衆議院選挙までは少なくとも今と同じような政策が続けられるというふうに考えられるためマーケットとしては大きく動くということはないかなと思います。はいまあこれ勝手なね、僕の予想だけどね。で、ただ、あの、個人的な意見で言うと、自民党内のこう、そういった、その名だたる候補者みたいな人たちを横にざーっと並べてみると、非常に残念なんですけど、えっと、よくわかんないんだけど、財政緊縮派が多いですね。うん。これがちょっとやっぱ僕の中ではネックになってます。うん。もしかすると、まあやっぱり、まあ、安倍さんはね、どっちかっていうと、耐えたということがもできるんですよね、その財務省からの圧力に対して耐えてここまで来たということも言ううことがということととがいもできると思ってるんで、まあ、そういう意味でいくと、あのまあ、次になった人っていうのは、まあ、なかなかそういう圧力に耐えることができず、屈してしまい、もしかしたら、緊縮ということになってしまう可能性がある。そううすると日本経済っていうのは再びはい、強く低迷するみたいなね、あのー、悪いシナリオもちょっとどうしてもありえるかなという気がします。あ、そうか、麻生さんもいるね、そういえばね。うん、麻生さん副総理なんで、そういう意味でいくと、まあ、短期政権で、えー、その次の衆院選までみたいな感じでいくと、そう可能性は大ありじゃないかなという気がしますね。うんまあ、なので、えー。まあそうなんですよね。本当は、だから、前からお話ししているように、まあ、僕とかは、なんだろう、まあ、自由主義で、まあ、金融緩和をどんどん続けてほしいと思っているタイプなんで、本当はそういう人が出てきてくれると嬉しいんですけど、まあ、残念ながら、<笑>誰になっても、誰になって、と、も、まあ、若干、緊縮になってしまうんじゃないかなと。いう気がするんですよ。うん。ということは、ということですよ。<笑>はい。あんまりだからね、そんなに、あのー、マーケットって観点でいくと、ポジティブにはちょっと捉えにくいかなと、個人的には思ってます。はい。こ<笑>んな感じですかね。うん。まあ、今日のね、会見皆さん見ましたまあ、結構ね、あのエモい感じでしたよ、特にあの実現できなかったことを語っている安倍さんは結構、なんかね、ぐっとくるものがありましたよ、特に、えっと、最初に挙げていたのが拉致問題ですね、うんまあ、小泉政権下で官房長官として、まあ、拉致問題を、まあ、切り崩していったじゃないですかで、あの成果が最も評価されてるわけですよね、安倍さんって、うん、今でも。でそれを考えれば、そう安倍さんの時にに、ね、拉致問題を完全に解決するということが、まあ、できたら本当に良、ね、かったんだと思うんだけど、まあ、それができなかったことが、まあ、痛恨の極みみたいなこと言ったから、うん、そうなんですよねであとはもともと掲げていた憲法改正とかも、まあ、全然できなかったじゃないですか、うんまあ、ただね憲法改正はそういう意味でいくと自民党そのものの党税としてて掲,掲げられているんで本当は誰がなってもあのやるべきだと思うんですよ本当はね<笑>、うん、そうですねそんな感じかなそうやっぱねそのね拉致問題のところの話に関してはね聞いててああ悔しいんだなって思いましたねうんはいそんなとこですかねちょっと皆さんのコメント見ていこうかな。うん。新しい方から、えー、ちょっと古い方に、えー、遡る感じでいきます。えー、不滅の麻生閣下は、えー、どんな批判にも対応できます。えー、順当につな、えー、ぎ役にはふさわしい。そうですね。時間稼ぎにはもってこいです。海外にも知られてます,知られてますし、制作は、うん、てんてんてん。うん、若干ね、そういうとこありますけど、まあ確かにね、まあ誰も、反対することはできないんじゃないかなという気はします。うん。はい。<笑>はい。えー、財務省の、うんんやしな。<笑>はい。麻生さん出馬しない。あそう言ってるんだ。なるほどね。そうなんだね。そうか、そうか。麻生さんって今、おいくつなんだろうね。そろそろ、ね、いい、ね、年齢なんじゃないかなという気もします。財政緊縮派は本当に意味不明財政緩和だけでも維持してほしい。金融緩和だけでも維持してほしい。そうですね。いや、本当そうですよね。景気が本当良くなって、若干、インフレ気味、インフレ気味っていうか、その、まあ、若干バブルっぽい状態になってから引き締めればいいじゃないですか。<笑>そっからでも遅くないですよね。うん。だからもう積極的にね、あの、規制緩和、構造改革しながら、えー、お金、ジャブジャブ投入して、新しい産業が生まれてくるのを、ちょっとやっぱね、見守ってほしいですね。はい。そうなんですよね。そうそう。安倍さんですら、安倍さんでさえ2回消費増税した。そう。そうなんですよ。決してね、安倍さん本人はそこまでね、消費増税に前向きではなかったんじゃないかなと僕はそう思ってるんですけどね。いや、ほんとね、どうなんでしょうね。はい。党員になっておけばよかったかな。<笑>急いでなっちゃう<笑>そうですね。誰がやってもベストではないでしょう。そうなんですよね。うん。まあ今はね、でもそういう時代なんだと思うんですよ。うん。まあ誰がやっても、まあなかなかね、あのー、180度をひっくり返るみたいなことはさすがにないかなと思います。やっぱ先進国で、まあ経済、経済的にも大きい日本という国家を背負う人が
1: 、うん
0: 、政策の継続性をおろそかにすることは少なくともできないのでまあねなんかドラスティックに変えるっていうのは、まあ、結構難しいんじゃないかなと思いますねその少なくとも自民党政権下では難しいような気がします来年の衆院選ねそう考えるとちょっと楽しみですねうん石破さんテレビ出まくってる<笑>選挙活動みたいなもんですかねはいそうですねマスコミが一番に推す人は一番操り人形になれる人ですよ誰の、えー、どの国の操り人形になるんでしょうねえ意見や違反やと総理は全く立場が違うそうなんですよねまあずっとねその瀬川、ま、さんとか官房長官やったりとかしてたんで官房長官の名前を挙げる方多いんですけどまあ、ちょっとそれも違うんじゃないかなと僕思うんですよね。だからね。はい。1日でいいので、えー、ドル円101円ぐらいにならないかな。<笑>そしたらまたドル転しますうん。そうですね。はい。5月に給付金で、えー、投資デビューしたんですが、想像以上に上がっててビビってるんです。<笑>いいですね。嬉しい悲鳴ですね。うん。いや今年ね、タイミングがあった人は結構利益出てますよね、きっとね。うん。いや、本当に。今年から始めた人ってね、ほんといいタイミングだと思うんですよ。うん。そうですね。マスコミが石破さん一番支持があると報道。<笑>なるほどね。いや、恐ろしいな。ね本当ね。うん。SP500 って売るもんじゃないでしょ。上がっていくのになんで売るのうん。まあね、長期的にね、上昇していくんでね、いいと思いますよ。なんかね、さ最近、まあ今日ね、本当はね、あのー、まあ、安倍さんのニュースがなければ話そうかなと思っていたのが、あのー、ちょいちょいね、聞かれるんですよ。あの、なんで金とか買わないんですかって質問されるんですよね。うん。で、まあこれね、あのー、まあ、投資なのか、資産を保有するのかみたいな感覚の違いと、まあ、それ以外にも上昇率、過去の上昇率みたいな観点で言っても、まあ、必ずしも金じゃなくてもいいんじゃないかなというのはあったりしたんで、うん、まあ、そういう話をしようかなと思ったんですよね。で、その比較対象となっているのが、実はやっぱねそう、SP500 なんですよ。SP500 はね、本当にね、長期間にわたって高いパフォーマンスを維持していて、まあ、最近だとね、ナスダック100とかに注目されること多いんですけど、はいやっぱね、ベースラインとして考えるべきは SP500、ね。金の投資もいいと思うんだけど、やっぱね、長期間って意味でいくと、やっぱ SP500 の方がいいんじゃないかなって思ったりもするんですけどね。はい。<笑>そうですね。うん。こんな感じですかね。もう11時になっちゃうんだ。ちょっとね、また新しい方のコメントいきますけど。うん。そうですね。麻生さん79歳。79歳か。なるほど。そういうことなんですね。ああ、そういう背景があるんですね。出馬しないっていうのはそういうことか。うん。まあそう考えるとね、バイデンさんやばいね。<笑>あの、まあトランプさんも、え、78歳とかだったっけね。十分ね、あの、じじいもいいとこですよ。<笑>なるほどね。はい。そうですね。ね安倍さん、元気になったら外務大臣やってほしい、無理だろうな。うん、ちょっとね、さすがに無理かもしれないですね。いや、ほんとね、次の衆院選も、まあ、立候補しない、引退しちゃうんじゃないかなって、ちょっと思いますよね。うん、そんな雰囲気が。ありましたこれ勝手に僕が想像してるってだけですよ。どの記事もそんなことは書いてないです。はい。そうですね。バーンと経済成長してほしい私の青春はデフレとともにあった。ああ、僕もそうですね。うん。なんかね、親の世代、いわゆる団塊の世代の方々ってそう、バブルを経験してるんですよね。そう、イケイケゴーゴーみたいな、バブルへゴーの映画見るとね、ちょっとびっくりしますけど、まあね、値段下がって、上等みたいな世界観で僕も育ってきてるんで、まあ、ユニクロとかねそうニトリとかああいう企業全盛期なわけですけどねやっぱりね 2% かもうちょっとぐらいの物価上昇とやっぱ経済の拡大っていうことをやっぱ期待しますはいそうですね新総理え誰でもいいけど香港の、えー経営財産を引っ張っ張てこれないかなああ、それはね、確かに僕もちょっと思いますね。あのー、まあ、逮捕された方もいらっしゃるじゃないですか、船で脱出してね<笑>。あのー、要するに、まあ、知識人が出ていこうとしてるんですよ、香港から。で、良い人材を、まあ、取ってくるチャンスなんじゃないかなと僕も思いますね。はい。うーん。こういう感じかな。はい。お3月中旬頃に、えー、こちらのライブを見たりしてそこから SP500 積み立て開始してうまうまでした<笑>いやー素晴らしいおめでとうございます、はい、いいですね景気のいい話はなんかね、はい、見てて気持ちがいいですね、うん、はいジョニーさんは IT バブルトラウマ IT バブル経験してないですね、はい、非常に残念なんですけどそうなんですよはいまあ、80年代のいわゆるその土地のバブルも経験してなければそうあの就活を行ったのは IT バブルがはじけた後ですね2003年に就活を行っていたんで当時日経平均は8000円を割れてました<笑>、はい、もうまさに就職氷河期世代ですねそう。まあ、IT 企業に入ったら、IT バブル経験した人がいて、なんかすごい車持ってるとかね、あの、マンション持ってるみたいな人がゴロゴロいました。うん。いや、いいなーって思いました。<笑>はい。ただの嫉妬ですね。うん。はい。そうなんですよね。ああ、そう、そろそろね、そう、お時間なんですよね。はい、11時。ね、延長したい気持ちも山々ですが、ロスタイムはわずかということで、えー、行かせてい,き、ま、いただきますはいそうですねはい<笑>そんな感じでしょうかね、えー、今日は、えー、マーケットの振り返り前半でさせていただきました後半では、えー、安倍さん安倍首相辞任ののニュースにに関連ししたたた今後の動ききついいててもお話しさせていただきました前半では特に昨晩行われていた FRBA パウエル議長の講演の内容ですね、その平均インフレ目標というものがどういう形で、えーまあ、どういったものを、まあ、ターゲットに、えー、どういう金融政策を彼らが今後やっていくのかっていう話、まあ、具体的に、ね、こういう政策をやっていくっていうのはよくわかんないんだけど、あのターゲットとしているものが何かっていうのは分かって。多分ねねみんな、ねはい、平均インフレ率はなので単年度での 2% 上昇ではなく長期的なベースライン上に戻っていけるその 2% 上昇に戻っていけるように、えー、今後に関しては物価が上昇しなかったことがあれば 2% 以上の物価上昇を許容すると、まあ、オーバーシュートという言葉を使ってましたね、はいまあ、そういうのがあるんで、えー、資産バブルっていうのが今後も継続するんじゃないかなと思っていますと。はいまあ、通貨安くなると思うんだけどね、だからね、うんはい、でもう1つは、えー、後半ですね、興奮30分間では、安倍首相辞任のニュース取り上げましたけど、はいまあ、皆さんね、いろいろ考えるところあると思いますで、実際に誰が次のねあの自民党総裁に、えー、次の総理大臣になるか、よくわかんないんですけど、まあ、総裁選開催には2つの方法がありますよと。何人も名前挙がってますけど、まあ、誰がなるかは分かんないですね、来年の、まあ、今年しないし、来年の衆院選までの短期政権になるかもしれないという前提で見ていただくといいんじゃないかなと思います。株式市場とか、マーケットっていう観点でいくと、基本的には、この後バトンを受け取る首相に関しては、これまで安倍さんがやってきた政策を継続するということにおそらくなると思うので。えー、短期的にマーケットが揺さぶられるっていうことはそらくないんじゃないかなというふうに思いますが、その来年の、その来年か、今年ないし来年の衆院選のタイミングで、えー、また別の方がもしかしたら総理大臣になって、これまでとは違う方向に舵を切っていくこともありえるので、それを注意するべきなのかもしれないですね。はい、という感じでしょうかね。はいじゃあそんな感じで、えー、本日も1時間以上にも及ぶ、えー、YouTube ライブお付き合いいただきまして本当にありがとうございました、えー、ちょっとね、アナウンスになってしまうんですけれども、えー、明日土曜日に関しては、えー、F1 があるので<笑> F1 の予選が F1 のベルギーグランプリの予選が22時からありますので YouTube ライブは21時から開始させていただきますで日曜日の、えー、ジョニーとも限定ライブにつきましても、えー本線 F1 の本線が22時からありますので21時から開始させていただきたいと思います。Twitter、Instagram のアカウントもあるのでもしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるのでそちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ